0: Oi gente, Rubem Salomão e eu chegamos para a edição número 110 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Excepcionalmente, estou gravando em Goianésia, onde fiz a mediação do debate dos candidatos a prefeito na noite desta quinta-feira. E Rubens grava no estúdio da Rádio Sagres 730, em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Cileide. Beijo com mais distância ainda, né? Um abraço para você aí em Goianésia. É, vamos que vamos, né? Acompanhando, inclusive, nesse podcast, campanhas pelo interior, mas com foco aí na articulação é, da construção desse grupo político em torno do governador Ronaldo Caiado, mas vou falar também de Goianésia no podcast, bom que você já está em loco, Silente.
0: Exatamente, nós vamos falar sobre a via sacra do governador Ronaldo Caiado pelo interior para ampliar sua base política e sobre a interferência direta do coronavírus na campanha eleitoral em Goiânia.
1: O está então, tá internado, né, o tratamento
0: da Covid, ele fez desde o início do quadro, ele um a uma resposta inflamatória muito exacerbada, muito exagerada, ele teve uma resposta inicial satisfatória. Com o perdão pelo fraco trocadilho, o coronavírus contaminou a disputa pela Prefeitura de Goiânia e o que se viu nesta última semana foi uma espécie de quarentena da campanha eleitoral. A transferência do candidato Maguito Vilela, internado dia 22, em consequência da Covid-19, primeiro para a UTI do Hospital Orion e depois para o Albert Einstein em São Paulo, Paralisou por completo a campanha do MDBista.
2: Além da comoção, o agravamento do estado de saúde de Maguito trouxe incertezas para a campanha de seu antagonista, Vanderlan Cardoso. Ele continuou a ser atacado pela propaganda eleitoral do MDBista, mas se viu na insólita situação de não poder fazer o mesmo com o adversário.
1: Meus amigos, senadores, senadoras, esse episódio aí nós não podemos aceitar de forma alguma Conheço o Chico Rodrigues há mais de 30 anos Quando cheguei em Roraima, nos anos 80 Não tem nada que desabone a conduta do senador Chico Rodrigues Não podemos, hipótese alguma, aceitar essa interferência Uma decisão absurda de um ministro do Supremo Que eu não sei porquê é, tomou essa decisão tão autoritária. Eu espero que o nosso presidente Davi, e creio que ele não vai aceitar em hipótese alguma que Chico Rodrigues, o nosso amigo, companheiro de todas as horas, é, não tenha nem direito à defesa, nem a se explicar. Então vamos trabalhar os oito anos, eu quero deixar minha marca... Ali no Senado Federal. Eu quero fazer a diferença no Senado Federal. Como eu fiz eu no dia que eu administrei, o Senador Caneta. Fazer a diferença. Para chegar ali, só escadinha para chegar em outro lugar, eu não vou fazer isso, de forma alguma. Isso aqui está gravado, então é, fica aí é o meu compromisso com vocês.
0: É, esses áudios que nós ouvimos em que Vanderlan dá apoio ao colega senador e promete não renunciar ao mandato de senador para disputar a prefeitura de Goiânia foram explorados pelo MDB. Sem condições de bater no adversário doente, Vanderlan Cardoso precisou se defender. Nesta semana gravou um vídeo para explicar a defesa que fez do senador Chico Rodrigues.
1: Não vou justificar o que falei, porque não dá. Falei bobagem. Logo que terminei o áudio, notei que tinha falado algo que não condizia com aquilo que eu sentia e deletei. Mas já era tarde. Alguém já tinha encaminhado. Já tinha se preparado para fazer uso político de uma fala infeliz minha. Eu errei. Meu erro foi dizer uma bobagem mal pensada em um áudio. Uma bobagem para não causar constrangimento em um grupo.
0: Bom, é, ele teve que fazer esse, esse áudio, Rubens, porque identificou por meio de pesquisas que perdeu pontos para, na disputa eleitoral. Uh, o que se ouve na, no QG de Vanderlan Cardoso é que esses pontos perdidos não teriam sido é, passados para Maguito Vilela mas essa é uma informação que a gente não pode confirmar porque a gente não tem acesso às pesquisas que eles dizem ter. Então, isso é uma informação que eles passaram, obviamente, que eles também não entregariam né, para a gente de bandeja a informação de que o, o Vanderlan perdeu e Maguito ganhou. Então, o que dizem é isso, que não foi para Vanderlan. Mas o fato é que Vanderlan perdeu e perdeu no momento em que Maguito vinha crescendo. Né? A gente não sabe ainda, é, ao certo, o que, que essa paralisação da campanha de Maguito provoca... na própria eleição dele, nesse né? processo de crescimento que ele vinha registrando... mas o fato é que Vanderlan teve que entrar nesse assunto porque viu o prejuízo, Rubens.
2: Pois é, e algo que a gente já apresentou aqui, de que a campanha do MDB continuou com os ataques que já vinha fazendo antes, né? E, e o Vanderlan realmente estava numa é, situação muito incômoda de, de ser atacado sem poder revidar com o mesmo tom, até porque ele acabou dando motivos para que esse ataque existisse, né? O áudio em relação a, ao senador Chico Rodrigues é muito negativo, né? É, para a imagem do Vanderlan, passa uma, uma impressão muito ruim para quem pensa em apoiá-lo, em votar nele, é, porque a situação é o maior escândalo que a gente tem nesses últimos meses aí, né, é, em âmbito nacional, de, relacionado a, a um possível caso de corrupção, um senador que foi flagrado com dinheiro na cueca e nas nádegas, né, uma, uma situação muito constrangedora, e o Vanderlan... É, com aquele áudio. Ele diz, inclusive, né, a gente ouviu essa, essa avaliação, de que ele teria é, é, gravado o áudio no grupo dos senadores antes de saber da informação de que o Chico Rodrigues tinha sido flagrado com o dinheiro só sabia da operação na casa do Chico Rodrigues, na busca e apreensão mas não da história do dinheiro na cueca, é, é complicado, não dá né? agora já foi, é mais ou menos como nós ouvimos mesmo o próprio Vanderland dizer que não tem justificativo, ele disse que não vai tentar justificar porque não dá e não dá mesmo, o desgaste foi muito grande. aí ele ficou nessa situação é, difícil de ser atacado pela campanha do MDB sem poder revidar exatamente por conta da doença de Maguito Vilela. É, agora, essa é, avaliação de pesquisas internas, ela é meio dúbia, assim, ou pelo menos meio incoerente dentro lá do QG, do, do, da equipe de coordenação do Vander Porque você deve ter ouvido reclamações, muita gente questionando, com todos os... Todas as acusações possíveis lá de dentro da campanha do Vanderlan Quando são é, publicadas pesquisas registradas Que apontam Maguito Vilela com uma pequena vantagem em relação ao Vanderlan O QG do, do, do PCDista não gosta nada né, dessas pesquisas Que apontam alguma vantagem para Maguito em relação ao Vanderlan Falam de tudo de ruim em relação a essas pesquisas Só que aí eles mesmos admitem que houve prejuízo, né? que houve estrago causado por esse problema do áudio, é, em relação ao Chico Rodrigues e também o vídeo lá da Sabatina do Popular em 2018, em que ele diz que, tá com, que é um compromisso, que está gravado, que ele não ia abandonar o, o mandato de Senado para ser candidato a prefeito de Goiânia. Então são dois pontos que causam sim desgaste e apesar deles tentarem negar as pesquisas que mostram um crescimento maior do Maguito do que o do Vanderlan, o fato é que eles têm de mudar e mudaram a estratégia por conta desse estrago causado, né leite
0: é, Rubens, é, a, a questão é a seguinte, o, a equipe do Vanderlan só confia no Instituto de Pesquisa, não por coincidência, esse Instituto de Pesquisa dá a Vanderlan é, em primeiro lugar e com uma certa vantagem em relação a Maguito Vilela. E é, tem é, é, críticas, mas não críticas simples, não, tem acusações, né, contra os demais institutos que mostram Vanderlan em desvantagem para Maguito. Isso a gente está cansado de ouvir isso. Toda a campanha é esse mesmo recurso e não seria diferente com Vanderlan e seria a mesma coisa como se fosse com outro candidato. Porque usualmente esse é o discurso que todo mundo faz. Sempre desqualifica a pesquisa ou desqualifica o instituto. Então não por acaso né, Vanderlan. ...fala bem só de um instituto de pesquisa. É, com relação ao segundo áudio... Né, ...em que ele fala que seria senador por oito anos... ...e não disputaria a prefeitura de Goiânia... ...eles alegam que esse áudio ele não vai responder... ...porque isso não feriu a imagem dele... ...porque isso não o eleitor não se incomoda com isso. Né? E a gente até falou aqui num podcast anterior... ...Rubens, você levantou essa questão e eu concordei com você de que nesta eleição é, é o eleitor de Goiânia só que vai votar. Quem perderia o senador é o, são os demais eleitores do interior do Estado. E eles não estão participando da eleição agora, portanto, não dá nem para saber se isso realmente é um problema. Né? Então, eu acho que me parece que sobre esse aspecto é, é, não há muito prejuízo para o, o senador. Agora, o que o MDB pretende explorar com esse fato não é só isso. Eles pretendem colar em Vanderlan Cardoso uma imagem de que ele é um político desorientado, que ele não sabe para onde ir, que ele não sabe onde ficar, né? que é uma, uma característica que, de fato, Vanderlan tem é, é, demonstrado nos últimos tempos... porque ele não é um político de grupo... como ele não tem um grupo político de onde ele surgiu fazendo política... ele fica passeando por vários partidos... por vários grupos... Né? então em 2016 ele estava com Marconi Perillo... em 2018 ele estava com Maguito Vilela e é, Daniel Vilela. Em 2020, ele está com Ronaldo Caiado e os aliados do governador. Então, só para ficar aqui nas últimas três eleições. E essa ideia de que é um político que você não, não conhece bem, que é um político sem uma identidade, é isso que o MDB pretende colar em é, Vanderlan com a difusão desse áudio aí dele de senador, quer dizer, e no fim criar uma dúvida no eleitorado que é a seguinte: quem garante que ele não vai ser candidato a governador em 2022, né? Se ele prometeu que não seria em 2018 e está sendo? Quem garante? Então é essa a estratégia do MDB. Vai dar conta de fazer isso? Eu acho que ainda não deu Início, por isso o Vanderlan está dizendo que não vai responder, né? por enquanto não deu, mas o que se quer é no fundo é isso. Com relação ao Maguito Vilela, o que, o que se, se só teve problemas para ele essa semana, né? foi piorou o estado de saúde, parou a campanha, comoção, angústia. Pelo menos uma coisa eu acho que o Maguito pode tirar de positivo dessa semana que foi é, o envolvimento, ainda que em solidariedade, de é, Iris Rezende com ele, Maguito. Né? O Iris se viu obrigado, o Iris é muito solidário na doença, né? ele tem muito essa coisa de compaixão, e aí a doença piora no estado de saúde de Maguito levou o prefeito a gravar dois vídeos... não foi um, né... primeiro ele chamou... o Iris é, disse que Maguito era um amigo... e que ele desejava melhoras... depois ele gravou outro vídeo... em que ele chama Maguito de companheiro e amigo... quer dizer, mesmo Iris não entrando na campanha... eu acho que essa declaração é, une os dois... e é a peça que Maguito tanto quis nessa campanha eleitoral uma peça para fazer essa junção definitiva entre ele e Iris Resende e mostrar-se de fato como a continuidade que ele sim é continuidade e não Vanderlan Cartoso um posto que ambos estavam disputando Rubens
1: companheiro e amigo Marguerito Vilela estamos mesmo daqui distante acompanhando de perto a condução do tratamento que você submete aí em São Paulo mas não apenas um acompanhamento formal nós estamos nos elevando permanentemente a Deus e pedindo a ele para colocar as mãos sobre você e curá-lo imediatamente são os nossos votos
2: é, eu acho que a, 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 tam, partindo para próximas semanas, né, Celede, temos mais na prática duas semanas, né? porque com esse fim de semana mais duas semanas é, são os últimos 15, 14 dias de, de campanha na rua, né? Algo que Vanderlan Cardoso não fez tanto ainda. Ele está começando agora a fazer, a fazer esse movimento e precisa fazer frente a essa campanha de Maguito Vilela, que convenhamos, né, Celede, Nesses dias de campanha até agora, cresceu, né? Pode não estar tá à frente em, um, em, um, em uma pesquisa, em um instituto ou em outro, enfim, os números são, são diferentes. É, no geral, na margem de erro, está todo mundo meio próximo nas margens de erro de cada instituto, mas acho que dá para ter essa conclusão, você tem feito essa análise até comparando os números de cada instituto, mas dá para ter essa conclusão de que a campanha de Maguito cresceu e a de Vanderlan cresceu menos, proporcionalmente menos, ou seja, parece que o, o, a equipe de Vanderlan precisa é, colocar mais o time em campo e ocupar mais espaços na cidade fisicamente, apesar da pandemia, nessas, nessas últimas duas semanas, né, Celede?
0: Pois é, Rubens, eu acho que a próxima pesquisa que vai ser divulgada na, 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 a partir da próxima semana é que vai dar para a gente uma noção mais real de qual, de qual foi efetivamente o efeito desse, dessa doença de Maguito, quer dizer, as pessoas ficaram preocupadas, temeram que ele possa não conseguir é, é, participar da eleição, elas aí, confiam que ele vai voltar bem, eu conversei com a com a coordenação da campanha de Maguito e eles me disseram o seguinte que eles fizeram qualitativas e que nas qualitativas as pessoas entendem que há um retorno elas elas estão acompanhando a doença de perto elas têm um amigo, um primo, um tio, né, alguém que elas conhecem... ou muitas vezes várias pessoas que elas conhecem que tiveram covid, que ficaram bem depois e então que eles acham que isso vai acontecer é que as pessoas não vão se, se distanciar do candidato por causa disso. Mas ainda assim eu prefiro ver as próximas pesquisas. A pesquisa que a gente divulgou essa semana foi feita ainda na semana passada, então ela não mediu é, é, o, o, esse, essa difusão, a difusão dessa informação que foi possível só essa semana com a comoção que se teve com a transferência dele para São Paulo. Então acho que na próxima semana a gente vai ter um quadro um pouco mais preciso sobre o efeito... ...da doença da Covid na campanha... ...o que a gente já sabe... Né, ...é bom a gente deixar registrado aqui... ...que nós já temos um caso concreto... ...em que a Covid é, tirou um candidato da disputa... ...que é lá em Itumbiara... ...o candidato Murilo Borges... ...do PP... É, ...morreu de Covid nesta quinta-feira... ...então pelo, pela segunda eleição consecutiva... ...Itumbiara perde um candidato a, pre, a prefeito... às vésperas da eleição... ...em 2016... O prefeito José Gomes foi assassinado em plena carreata. E este ano morre Murilo Borges pela Covid-19. Então, essa é uma, uma consequência visível. Mas aqui em Goiânia eu acho que a gente tem que esperar a próxima pesquisa, Rubens.
2: É isso, Cileide. Vamos acompanhar cenário de Itumbiara e também de outras cidades aí pelo estado no próximo bloco, né?
0: É, e assim termina este primeiro bloco.
1: Governar é preciso o cidadão ter independência moral e intelectual. Se ele for de rabo preso, ele governa para alguém, ele não governa para o povo. Essa é a realidade. Do... Por que, que ele mudou a Goiânia? Porque não tem rabo preso com ninguém. E chega de si e acabou e pronto, não tem que dar satisfação para sido. Nós temos aqui exatamente o homem que vai suceder, se Deus quiser.
0: O DEM é o partido com maior número de candidatos a prefeito e vereador em Goiás. São 2.526 candidatos, 10,3% do total. Na sequência, aparecem o PP com 1.909 candidatos e o MDB com 1.800. O número de candidatos do DEM aumentou em 157% em relação à eleição de 2016, quando o partido teve 984 nomes na disputa, diferentemente, o MDB e o PSDB viram seus números caírem no estado em 11% e 30% respectivamente. O fermento que fez o crescer o DEN chama-se governo, não é Rubens.
2: <risos> Exatamente, Silêncio. Palácio das Esmeraldas, né? Caneta cheia de tinta, né? Enfim, governador Ronaldo Caiado é, protagonizando esse crescimento do partido. Agora, Celede, já vi, não sei você, eu nunca fiz bolo direito, minha esposa faz, mas já vi em casa, assim, algumas vezes o bolo que a gente coloca no forno, e aí ele cresce, você vê ele crescendo, e aí depois, na hora de ele ficar pronto, ele é, abaixa, né? ele diminui, abaixa, e fica aquele bolo... É, que não fica fofo, não fica grande. Ele fica com aquele bolo meio maçudo, assim, mais batumado. duro. Embatumado. Batumado, exatamente. Essa é a palavra, embatumado ou batumado. Minha mãe fala em embatumado. Batumado. Isso acontece. Tem fermento, você seguiu a receita, tudo ok, mas o bolo acaba embatumando. É, ou seja, o governo tem o seu fermento. Ele faz o partido crescer no número de candidatos. Agora, se o bolo vai ficar grandão, fofinho, né, com, aquela, com aquele aspecto de bem assado lá no final de 2020 depois da eleição, ou seja se essa quantidade maior de candidatos vai se, é, é, se transformar numa quantidade maior mesmo de base política, número de prefeitos e de vereadores eleitos, aí é uma outra coisa por isso que você começou o podcast falando da Via Cruzes, acho que foi essa a, a, o termo que você é, usou o a, governador a, a tá via indo sacra. Pra, Via Sacra o governo tá indo, o governador tá indo até as cidades, né sele
0: Pois é, eu acho que o bolo está assando, né? Quer dizer, está tá em plena campanha eleitoral, então o bolo ainda está no forno. A gente só vai tirar o bolo, esse bolo do forno quando abrir as urnas. A porta do forno é a abertura das urnas. E aí a gente vai ver o que que foi que o governador conseguiu. Agora, é importante a gente dizer que todo governador Consegue é, atrair né, pelos motivos que você já falou, a caneta cheia de tinta, é o Palácio dos Encantos, do Palácio das Esmeraldas. Em geral, os governadores sempre conseguem aumentar é, a, a, o número de filiados ao próprio partido, seja um partido do governo ou do governador, ou os partidos da base. Eu vi isso no governo de Iris Rezende acontecer, nós vimos isso no governo de Marconi Perillo e agora estamos vendo no governo de Ronaldo Caiado. O governador está trabalhando, né? ele fez é, articulações aí no, antes da campanha para tentar diminuir a, as arestas entre os aliados nos municípios, conseguiu em alguns, não conseguiu em outros, e ele está trabalhando para aqueles candidatos que ele, que, ou que são consensuais ou aqueles candidatos que ele já deixou claro, quem apoiaria né, antes de começar a eleição... que é uma característica do Caiado que eu acho positiva... o Marconi... onde ele tinha mais de um candidato... ele sumia do município... deixava os candidatos é, se, se disputarem lá... e quem ganhasse ele apoiava depois. Caiado não... Caiado diz... lá o meu candidato é esse... ele tentou primeiro um acordo... não conseguiu... deixou claro... e aí ele está indo para os municípios... E eu ontem, aqui na cidade de Goianésia, é, vi, né, testemunhei aqui a presença do governador, houve uma carreata muito barulhenta na cidade, eu não acompanhei porque eu estava participando de evento, mas essa, essa movimentação começou por volta do, do início da tarde, do final da tarde, melhor dizendo, por volta das 18 horas, e ela se estendeu até por volta de 20, 20 e pouco. Foi muito barulhenta e isso eu vi, então o governador se esforça. Aqui em Goianesa, o prefeito, o Renato de Castro, é popular, ele tem uma aprovação grande na cidade, então é, é um lugar que fica mais fácil para o governo fazer é, campanha. A oposição bate, no governador, e tenta criar um, um clima anti-caiado aqui, porque é, ele não levou adiante do, duas obras que a cidade, é, que foi endereçada à cidade, três, aliás, que foram três obras que foram endereçadas à cidade. O Credec, que Marconi construiu, e o prédio está fechado, sem nenhuma destinação, a Policlínica, e há aqui um, um, um desapontamento muito grande, porque... O governo tirou daqui os equipamentos que estavam na policlínica daqui para levar para outra po policlínica e também as obras de expansão do abastecimento de água da cidade. O, o ex-presidente da Saniago, Jales. É, é, Machado, ele tinha, quando ele foi presidente, ele começou as obras, e aqui se fala que depois que o governador assumiu, ele tirou as bombas que já estavam instaladas e levou para outro local. Então, isso é usado aqui na campanha contra o governador. E aí, há uma polarização muito grande entre o candidato do prefeito, que tem o apoio do governador também, que é o Léo e o candidato Pedro eh, eh, Gonçalves, que é o candidato do MDB, aliado com o PSD da família eh, eh, Laje, né? apoiado aí pelo Otávio eh, Laje e também pelo Jales eh, Fontoura, que são irmãos, estão né, nessa, nessa inédita aliança aqui em Goianesa. Esse é o quadro aqui, Rubens, mas o governador também já fez campanha em outros municípios.
2: Pois é, tem feito, né? ele já foi eh, no último final de semana ao entorno de Brasília, né, em torno do Distrito Federal, e interessante que ele poderia, né, no entorno dá para fazer várias visitas a, a várias cidades, né, porque não, tão, não ficam tão distantes, e à medida que você se desloca de uma a outra, você acaba passando por uma terceira, dá para fazer um roteiro maior. Mas o governador não foi, por exemplo, Sileide, a Valparaíso, que fica mais ou menos no caminho entre Cidade Ocidental e Lusiânia dá com certa tranquilidade para passar por Valparaíso, mas ele não foi a Valparaíso foi a cidade ocidental, foi a Lusiânia onde ele tem candidaturas mais definidas mais estabelecidas que disputam ah, com outras candidaturas, principalmente ligadas ao grupo do PSDB né, na, na região do entorno, mas onde tem candidaturas que disputam com mais força já em Valparaíso tem uma certa é, divisão da base lá e uma dificuldade para ele se posicionar, porque quem ele poderia apoiar é um, um candidato do Solidariedade. É, não está bem nas pesquisas, não, não pegou a campanha dele, uma campanha meio isolada. E o um outro que acaba recebendo apoios, ao, o candidato é o... É na verdade, em Valparaíso ele nem tem um candidato próprio assim, não tem um candidato da base o governador também não foi à cidade de Águas Lindas, eu me confundi um pouco mas é isso, em Valparaíso o governador não foi não esteve presente, mas ele não tem candidato oficial da base lá e em Águas Lindas, o candidato que é o Elvis, que é do Solidariedade não chegou a avançar nas pesquisas, e o candidato que recebe apoio de alguns deputados que são da base do governador, como a Flávia Moraes, o Glaustin da Focos o Zé Nelto, né? o, o candidato, inclusive, é o Lucas, o doutor Lucas, é do Podemos, do Zé Nelto, também tem o apoio do Célio Silveira, que hoje, na prática, é um, um deputado muito próximo à base do governador. É, só que esse, esse Lucas tem um histórico familiar marconista, então o governador também tem uma certa dificuldade de ir lá apoiar um candidato que tem esse histórico marconista eh, num contexto do entorno do Distrito Federal eh, em que o governador Marconi Perillo tem muitos dedos, né? muitas uh, influências nessas, nessas eleições em cada uma dessas cidades, porque é exatamente lá no entorno do DF que o que a gente ouve nos bastidores o governador quer estruturar sua campanha, o ex-governador Marconi quer estruturar sua campanha para deputado federal em 2022. Então o, o governador Ronaldo Caiado está indo, foi a algumas cidades, mas aquelas que ele considera mais estratégicas, em que seu candidato tem mais possibilidade. Foi a cidade ocidental e a Luziânia lá. E também foi, pelo menos que eu me lembro aqui, se de Itumbiara e a Anápolis.
0: É, só que a Anápolis está é, uma situação crítica, né? Porque, aparentemente... É, seria uma, uma eleição, inicialmente melhor dizendo, seria uma eleição é, tranquila para o Roberto Naves, só que depois o Roberto Gomidi decidiu entrar na disputa e hoje é, ele lidera lá e, e corre-se o risco, inclusive, de a eleição ser definida no primeiro turno em Anápolis. O governador chegou aí lá, também em Anápolis, né, fez campanha para o Roberto Naves e Anápolis se esse quadro se confirmar, vai ser uma derrota do governador em sua cidade natal, ele que fez tanta questão né, de se reaproximar da cidade, de levar é, alguns, alguns investimentos para lá, foi na cidade várias vezes e falou dessa sua ligação é, com o município, afinal de contas ele nasceu em Anápolis e cresceu lá, é, mas de fato, a cidade pode não dar a ele essa vitória. E é, aqui na região de, do entorno de Goiânia, ele não, não certamente até agora, não, não é, participou ainda da campanha da Márcia Caldas aqui em Aparecida de Goiânia. Lá em Trindade, o candidato do DEM tem a possibilidade de ganhar, o doutor Antônio, ele é, é um dos... Dos que tem liderado, a, ele tem liderado as pesquisas que a gente já viu lá até o momento. E em, em, em Senador Canedo, o, o, o candidato que lidera é candidato de Vanderlan Cardoso. Então, está tranquilo, Vanderlan não, não chega a ser um candidato do partido dele, lançado por ele, melhor dizendo. Esse candidato já estava costurado e, e construída a candidatura antes da união de Vanderlan com Caiado, Mas, de qualquer forma, ganhando, é óbvio que vai contar na base de, de Ronaldo Caiado. E aí tem outros municípios que o partido, que, o, que a base dele tem a possibilidade de vencer, e de aliados que já eram aliados dele, que e aí cidades importantes como Catalão, que a Adib Elias, o atual prefeito, é um forte candidato, e também Rio Verde, com o, o prefeito Paulo Reis, que é um aliado antigo de, do, do, do governador e que, eu falei Paulo do Vale, sabia que eu estava falando errado, Paulo do Vale, e que lidera com folga né, as pesquisas no município, Rubens.
2: É, no geral, o de governador tem feito essas articulações, mas fica muito claro que ele ainda tem ameaças importantes é, no sentido de consolidar uma base... É, grande né, pelo interior do estado ainda principalmente a presença do MDB vilelista e essa retomada no interior com destaque lá para o entorno é, do PSDB marconista né, o governador está tendo de é, combater esses, esses adversários que ele já conhece que ele já venceu em 2018
0: é, e a gente vai ter que esperar abrir as, as portas das urnas para saber se o bolo dele cresceu bem ou não, Rubens.
2: É, a receita Bom, parece ter sido seguida, né? Com os é, ingredientes até o dia da convenção, foi quando ele lançou muito mais candidatos do que o Dente antes, e o partido com o maior número de candidatos. Agora, é o que você falou, tá no forno. Tem que ver quanto quando sair do forno o bolo da base do governador vai estar embatumado ou não.
0: Vamos esperar. E para encerrar o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: A FEBRABAN financia até estudo de outros ministérios, que não tem nada a ver com a atividade dela. Ela financia justamente no lobby de enfraquecimento do ministro que está segurando a barra, que não quer deixar esse cartório prosperar. Então, é, 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 a Febra é uma casa de lobby, muito honrada, muito justo, lobby, mas tem que, ser, tem que estar escrito assim na testa, lobby bancário, que é para todo mundo entender do que se trata, inclusive financiando estudos que não têm nada a ver com a atividade de defesa das transações bancárias. É importante também falar isso, financiando ministro, gastador, para ver se fura teto, para ver se derruba o outro lado.
0: Esse língua solta aí é o ministro da Economia, o Paulo Guedes, aliás, um língua solta com o Tomaz, né? ele fez essa, essa fala é, na, durante uma reunião com senadores, em que ele criticou muito aí a Febraban, porque acha que a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, Brasileira dos Bancos, ela é contra o imposto digital. E o ministro estava nesse evento defendendo a criação do imposto digital e ele não cita o nome do ministro, mas todo mundo sabe... É que o ministro que ele acusa de ser fura-teto é o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho. Eles estão, os dois, com um embate muito grande, né? O Paulo Guedes, eu acho que se sentiu é, ameaçado pela presença de Rogério Marinho no cargo. Então, acho que é um pouco de tudo isso. É, ele não tem habilidades políticas nenhuma, não sabe lidar com a política, com o mundo da política, e acaba, em vez de conseguir atrair apoiadores para o projeto dele, ele consegue piorar né, é, o quadro político no entorno dele, Rubens.
2: Essa semana a gente comentou aqui, Silêncio, que a secretária de Economia de Goiás, a Cristiane Schmidt, acabou aprendendo no primeiro ano de gestão esse relacionamento político o momento de colocar uma coisa, a forma de falar. O ministro Paulo Guedes parece que ainda não aprendeu, Sleite.
0: E <risos> eu acho que não vai aprender mais, né, Rubens? Agora Porque ele já, já tem não. final de dois anos e, e ele ainda com esse comportamento completamente de menino emburrado. De, sabe aqueles meninos que está acostumado a ter tudo e não aceita ser contrariado? Assim é o, o ministro. Ok, em casa você pode até dar petit e o pai... É, atender o que você quer, mas no mundo real e especialmente no mundo da política, as coisas não acontecem dessa forma.
2: É isso. Bom, embora. Bora, excelente.
0: Este episódio teve áudios dos programas dos candidatos, das redes sociais e do Senado. Confira o Pode Falar todo sábado, às 9h30 da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um beijo. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Apresentamos...